0: 祖国的老乡，来自五湖四海的朋友，欢迎来到咱们大型一套圈鱼的现场。咱们全场所有的奖品，一日沾边就给，沾边就送；，以上就给，挨上就送；，挂上就给，碰上就送。只要不闪炮。播客，个人 solo 播客，叫做“别太离谱，别太离谱”。今天讲什么呢？今天讲这个工作啊，工作。fuck it， 工作真的很讨厌工作。这个这个世界上有没有一个地方就是可以不工作？就是我只要数钱就好了。当然，这不可能。嗯，讲什么呢？讲这个我的一个工作经历。我是从大三的下学期，因为我大三下学期就没课了，我就直接来这个杭州进行一个实习，然后去了一个比较大的一个公司，可能几万人的一个公司，然后去做一个小的螺丝钉。这个螺丝钉干什么呢？因为我当时去之前说，我并不是很了解这个工种，工工种，我可能觉得这个工种跟我的专业还是挺挺配的。结果发现去了以后，发现我在干嘛？我是在搬这个搬这个器械，搬什么器械？就搬一很大很重的一个球，就是很重很重的一个球。然后这个球就是叫做球机啊，可能在座有人能听懂啊。这个这个摄像头就是很重很重的摄像头，然后搬这个仪器呢，到各种地方进行一个测试。你把它搬到这个路上面啊，搬到这个河边呀，然后看一下这个拍的这个东西能不能识别出来，这个汽车能不能识别出来，这个，嗯、呃，这个这个电动车能不能识别出来？但是我觉得挺可怕的。就是现在的这个监控水平啊，你可以把你身上你穿什么样子的衣服，你戴什么样子的帽子，你有没有戴口罩，这些完全都是可以识别出来。就比如说对你进行一个抓捕，就是一二三的事情，马上马上联网就把你搜出来。扯太多了，啊，扯太多了。然后进到这个部门以后，我就发现。哎，这个部门怎么就是实习生这么多？我就疑惑了。然后当时那个主管跟我的意思就是说啊，大家都是有这个转正的机会的啊，嗯，这个转正比例是多少呢？这个转正比例是百分之十，我大概就是要跟十个人进行一个竞争。那我想，我算了，那这太累了。是累就是你又累，然后晚上下班又特别晚，还是一个这个什么，嗯，大周，啊，晚上下班特别晚，到几点呢？到九点十点。我就是很理，我就是很不理解，就是为什么大家很希望让大家这个工作时长延长到这个九点时间？因为实际上我一天也就干个三个小时。就大部分时间在干嘛呢？大部分时间就是看着别人，就是你下班了吗？或者是你等一下啊，你等一下有点事情，然后你等一下。我就是一个随风飘动的一个螺丝钉。后来我就发现这个部门有一个非常强的逻辑啊，这个主管就有一个思维，就是说我用最小的成本干最多的活。那哪些人的成本最低呢？那就是实习生。我如果把实习生的量拉上来啊，正式员工的量低下去，那就是编制少一点，但是我实习生多。实习生嘛，工资又低，然后又又吃苦能干的，然后结果我就干六个月，我就实在受不了了，我就我就说，那我找个其他工作，其他一个就不要外出风吹日晒的一个工作去去去干。那个时候，其实我已经就是隐约的感觉到，隐隐约约的感觉到互联网这个行业有一点点的微妙。怎么个微妙呢？我找了三个月，就是没有找到那种特别合适的工作。就是当时我就是一边在实习，然后一边在找工作。那我就觉得，哎，那我这个也不是很差吧。对吧？我也不是很差，我的这个学历也就，那再怎么说，我这个学历也是这个省内靠前的大学，然后也是专业对口，但是就是很难找呀，很难找。大家要什么呢？大家要就是啊，你加不加班？啊，你愿不愿意？就是呃，有没有经验？然后当时我就有一个吃亏啊，我就吃亏在我第一份实习，我发现我的这个经验就是达不到我后面这些互联网公司的这个经验，就是不是太匹配。然后后来我就想，哎呀，那既然这样不行，那我再实习一下吧。然后我就去了我后来一个转正的一个公司进行一个学习，啊，进行一个实习。实习的途中，就发现，他好卷，真的好卷。但是当时对于我来说，就是真的不是很好找工作，就是不是像想想，就是不是像我刚进学校的时候，那个时候杭州的这个互联网的这个一片祥和，就你有点能力，你就可以进什么什么样子的公司，并不是。然后后来我就只能说，啊、嗯，那我就实习，我就转正，我就先积攒一下经验吧。但是我就发现这个公司怎么这么恶心呀？就是它有多恶心呢？它就是，它就是你，你，你平时就是九点钟，九点十分，就是你稍微过一点，你就算迟到。但是你晚上加班到十一点、十二点没人管，就你加班到十一、十二点无所谓。但是你迟到 ，no no， 你不能迟到。然后。最可怕的就是这么大一个互联网公司，我刚进公司的时候还是需要进行一个指纹打卡，就只能指纹打卡。然后我甚至在当时请假，就是这是一个软件公司啊、哦，请假用的是纸质的，纸质请假，就是你要写好，然后拿到 A 给 B 给 C 进行一个签字，然后你才能把这个假请下来。互联网公司，所以我当时就觉得不对劲。我说：“哎，这些互联网公司，你看你们在校招的时候就感觉天花乱坠，啊，就吹的自己很有钱很好。就我一看，哎，呦，我这工资也没有很高呀，就是到手都甚至不超过一万。我就很纳闷，我就说：，哎，那为为什么呢？为什么会这样子呢？我后来渐渐的就发现，杭州的互联网公司。”很多都是一个泡沫，就他们实际上的这个业务呢，只是在之前的业务业务的这个情况进行一个不断的一个添油加醋，只能说是添油加醋。他的核心业务其实很早就已经稳定了。那新来的这些人是在干嘛呢？就是在写 bug、改 bug、写 bug、改 bug。那这对这个公司的业务来讲，并没有什么提高呀。后来，众所周知，杭州的互联网它就崩盘了，它就是大量大量的裁员。杭州互联网的一个模式就是说，我给你画饼，我给这个融资方啊，我融资方就是哦，我是融资方，我给这个资本进行一个画饼，我说我能达到这个我。几年以后可以上市或者怎么样子？你快点给我融资！但是实际上它达不到。为什么达不到呢？因为我们把大量的时间都内耗在了原有业务的这个更新，也不算是更新，就是怎么讲呢？就是。就是你不断的在拉屎，然后你又不断的在铲屎，那这块地有什么发展吗？没有什么发展。如果你不断的、不断的拉屎，然后不断的种地，它可能还会开花。但是你就是不断的拉屎，不断的铲屎，然后每一个人跟我的感对我的感觉就是，大家只是在干自己的事情。整个公司对于我来说也没有一个很好的一个发展的一个推进，可能也跟我的所在的部门有关系吧。就是你很难晋升，我就是非常非常的难受。在这个可在这个环境里面，我就很压抑，因为我大部分时间我晚上五六点，我基本上就是没有事情了。但是实际上，大家都加班到至少八点九点，甚至我前公司，就是我现在也有一些前同事，在我的前公司，现在还没有走。他跟我讲，他说现在加班的这个程度，基本上就是逼到十点跟十一点。这也是为什么我当时辞辞职的一个很大原因。其实我并不是，就是主动辞职啊，其实我是想。呃，过了这个年以后，我再看一下机会。但是那个时候，公司就说你的时长不够，就是把你劝退。那我说时长多拖多,多久算够啊？他说最基础的是 11.5 个小时。那这其实就是跟996差不多了，很难受，真的很难受。包括我当时其实做了很多的事情。这也是我后来很后悔的啊，就是我发现我的向上管理能力真的很差，就我自己在门就是埋头苦干，实际上领导一点都没看到，即使可能领导看到，但是他就是怎么想的，他就是哎，你看到你不汇报啊，那我到时候有什么裁员名额啊，那我就当做没看到、哦，你你你做了我不知道的，我不知道的，啊，你做了我不知道的。这些事情可能是别人做的，你没有向我汇报，那我就是觉得我这点就是有点吃亏。嗯，还有一个很很奇怪的现象啊，就是大家在刷这个工时，然后大家又在，就大家在拖延这个时间，甚至就是你吃完饭先散一个小时步，然后回来加一个小时班，然后再走。然后这一个小时班，可能你也不干什么事情，或者是有的人甚至啊，我我们组我就看到有的人就是，你白天不干活，在干嘛，在炒股不干活的，晚上开始噼里啪啦噼里啪啦噼里啪啦，然后一看，哎呦好哎呦，忙完了忙完了，一看表，哎呀十点了，然后领导一看，哇，你好用功啊，实际上他白天真是一点活都不干，一点活都不干。所以说，其实大家招进来，可能真的九个小时就只能干三个小时的活，然后发发这么点工资，然后大家，然后，然后这个老板又想让你的时长越来越长，因为没有办法去比较你们的这个成果，大家做出来的真的就是大差不差，大差不差的结果就是，你们就看时间嘛，谁花的时间越多，那就说明。他为这个公司的努力越多，那你这样子看的话，那其实时间越多就是效率越低嘛？我无法理解，我真的无法理解。然后后来就是去年，整个杭州的工作环境，互联网，特别是互联网公司，就是一个在大裁员，从这个有赞，然后到什么什么。浮、啊、压就是这些大，就是各种裁员。然后我我现在就是有这个有赞之前的一些同事啊，他就是说他们裁员就是整个部门裁，整个业务线裁。但好处就是他们裁的算早，就他们很敏锐啊，他们就是我现在没钱了，我就赶紧把你们裁掉，然后你们就赶紧去找工作，其实还是有机会的。但是到了今年，又有一大部分人进行一个被裁的动作。我今天有一个有一个朋友跟我说，他今天要处理二十多个人，就是我今天要把二十多个人给裁掉。然后裁完以后发现，哦，我又要裁，因为甲方说我的预算又低了，你又又不得不裁员。那那这些人到底是去干嘛的呢？我就发现一个很有意思的现现状啊，从今年这个过完年开始，所有基本上我能看到的一些。就是地铁口啊，或者是一些广场上面，有非常非常多摆摊的，然后可能这些摆摊的也不是那些专业摆摊，的，就可能就是兼职啊，或者是这一些，然后还有一些就是一些非常非常那种土的那些夜市，就比如说一些大排档，然后一些美食街，就是那种。我感觉这些东西是在我十年前，就十十基本上是十几年前，我才能在杭州能看到这些东西。我现在我就是，哎，发现哎，十几年后又回来了，大家又看到，可见这个经济是多么的不行，就是吃不上饭。我一个朋友硕士已经失业快半年了，硕士哦，失业快半年了，你说他没用吗？他不是没用，他就是。那你说，你一个硕士，你总不能就是跟那些大专去进行一个 PK 吧？对你甚至是不匹配的，就是他们他们的能力甚至就是跟你比是不匹配，他们的专业能力甚至比你更强。我就这么说吧，他们的专业能力甚至比你更强，并且他们更愿意吃苦，更愿意就是就是工资啊这些，这就是一个非常强烈的一个死循环。我在本科的时候毕业，我找不到工作，那我去读研，然后读完研以后发现我又找不到工作，那我总不能去读博吧？那我读完博，我发现又是 PK 不了那些就是非常好的一些博士后或者是一些专业学校的一些人才。从这一点，特别是从杭州来看，大家就是能感觉到这种压力。好，我继续讲。继续讲，就是我第二份工作。我第二份工作，嗯，不是特别方便透露，就是这个工作。但是大概就是一个互联网公司，差不多就是两三百人，最高的时候是接近四百人。去年我们公司一年裁了至少就是招了一百人，又裁了至少一百人。就是当时老板可能觉得预期会比较好啊，但结果发现实际上就是撑不住了，然后就是大量大量的裁人。我那时候感觉最可怕的就是我坐在那边如坐针毡啊，我不知道我不知道该怎么办，就是一个同事进去然后出来，一个同事进去以后出来，并且他们的这个时间并不是很长，因为今年刚招进来就是下半年就裁了。并且裁了很就是好几波，然后我现在其实也挺焦虑，就是我不知道我接下来会不会被裁，太难了，打工真的很难。然后后来我我我现在想说的就是，一个向上管理真的很重要，它甚至是可以保命的。我举一个很精彩的例子，就是我在去年的时候，公司要进行一个裁员。裁员的话，基本上流程就是啊，这个呃，领导会跟下面的主管进行一个沟通，然后说你看一下你们部门谁不太行，把名单交给我，然后这个大概裁多少人就是。然后在第一次裁员的时候，我们领导就把我就是写了上去。后来我知道的理由是，就是他给了一个其实是有一点冠冕堂皇的理由啊，因为我所有的就是呃工作做的是很好的，也不是说很好吧，就是不差，甚至在上一个季度的绩效也是在整个部门的百分之十，就是前百分之十几，然后结果哎突然裁员的时候就裁到我了，我就很难闷啊，我就很难闷。然后后来就发现他其实有一个很操作，我不知道他当时是有这个预谋还是怎么样子。就是我本来是在一个业务线，的，然后这个业务线是还可以的。然后结果那个领导就一直是想把我推到另外一个业务线，因为就导致我就是两个业务线的活都接，但是这个领导就说我是另外那个业务线的人。结果另外那个业务线的人一直在收收缩，然后他给的意思就是你是那个业务线的人。那我那个业务线我要缩减，那你就你你走吧。但最后很精彩的就是，我这个领导他被裁了。为什么呢？就是因为，我其实做了很多事情，我领导的领导他是不知道我做这些事。我领导的领导就我做的这些事情都是我领导所说的我做的这些事情，而我做的这些事情，我领导所说的，他可以添油加醋，或者是可以忽略的。这就是我其实向上管理了我的领导，或者是说我表现给了我的领导看，但是我的领导在这些时刻，他可能是装作看不到的，然后他可以去忽略你的这个工作成果，或者他可以就是。就是 PUA 你，或者是觉得你这些就是做的不好。但实际上，这个公司里面大家做的差不多，甚至有些人就是通过一些很很很油很滑的一些这种啊手段，可能就是经验比较多吧，他们就是见惯了。然后在这些裁员的这些特定时刻，他们就变成了那些不好惹的人，而我就变成了那些。好惹的，就是，但我其实我并不是好惹的。那最后怎么解决的这个问题呢？就是我们的这个呃领导的领导发现了这样子的一个问题，就是哎，这个名单上面的人好像似乎是那些干活的哎，但这其实也是有一个典故啦，就是。嗯，有人反馈就是觉得，哎，这些名单很多都是我这边对接的这个呃、嗯、人员，但是他们其实是在干活的呀，那为什么要把他们裁掉啊？他们自己心里也有一个名单的，最后就导致我的这个领导惹来了杀身之祸，然后他的那些亲信就一一下子就被铲除了。哎，其实是。怎么说呢？挺可挺可怜的。然后这个时候我才发现，原来这些东西是通可以通过我的争取的。我是有去跟我这个领导的领导，就主动也不算主动，就打了个电话就说了一下我这边的一个情况。然后我就觉得这件事对我的影响其实还挺大的。我就发现，嗯。有一些领导，他们其实是能感受到下面的一些员工的一个实际情况，只是他们没有心思去管，很多事情都是被你的上述就是就中间有一个隔板隔住了，而这些情况在小公司是很容易解决的，就比如说。我这个公司本来就不是很大，大家对每个人员其实都有又有,有一定的了解。那你的去留并不是一个人的一言堂，而是可以通过你自己的争取或或者是大家对你的评价，嗯，进行一个考核的。这其实也有一点点像所谓的人情社会的一个缩影吧。可能在大公司，大家看的就是一些指标。比如说你的 KPI、你的 OKR，、OK 啊、哦，还有你的工时。而在小公司，大家更注重你是否能为这个公司带来真正的效益吧，就是它的这个呃成本到底究竟是怎么样子的。所以现在我还挺喜欢这份工作，它可能不是很内卷，就也不需要你强制的加班，除了可能福利少一点，其他都还不错。嗯。好了，今天先聊到这里。然后这是我第一次录这个个人的 one take， 然后不知道就是这个效果怎么样。大家可以给我提一些意见，如果反响好的话，可能会录第二期。然这然好只是一个试播集。谢谢大家喜欢，喜欢的话就点个关注。下次再见。